0: Quarter Life Crisis. Warum es anstrengend ist, erwachsen zu werden.
1: Oh ja. Darf man Sch*** sagen? Natürlich. Es ist wie trinken. Ist unser Podcast. So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge verkopft nochmal mit Toni. Und Ellie. das letzte Mal haben wir über Freundschaften gesprochen und dann haben wir überlegt, was, was, was könnten wir als nächstes Thema nehmen? Wie sind wir eigentlich jetzt auf unser Thema gekommen und wie heißt es, Toni?
0: Quarter Life Crisis, warum es scheiße anstrengend ist, erwachsen zu
1: werden. Oh ja, wir haben ja letztes Mal angefangen mit so drei Fakten über uns und haben gedacht, diese drei, diese Zahl drei können wir irgendwie beibehalten. Diese magische haben, drei. Die magische Zahl drei. Und ähm, haben überlegt, dass wir jetzt immer so einleiten. Und wir bereiten uns selbstständig immer auf diese Podcast-Folgen vor. Wir telefonieren nicht vorher und sagen, hey, guck mal, das habe ich daraus gesucht, Sondern wir haben jetzt einfach gesagt, so, Toni sucht sich genau drei Dinge raus, die sie gerne schon Anfang 20 gewusst hätte. Und ich suche mir drei Dinge raus. Und dann quatschen wir darüber einfach. Können ja. wir das immer abwechselnd sagen, dass gut, nicht klar. einer eine halbe Stunde Redezeit hat und der andere dann gar nicht. Ja, immer abwechselnd. Du fängst <lacht> an. Okay. Okay, also ähm, mein erster <lacht> Punkt ist... Wow. Ich habe extra Achso, ins Mikro. Ja. Sorry. Alles gut, alles gut. Wenn wir husten oder sowas... Äh, ich bin krank und Toni war gerade joggen und hat jetzt Asthma. Okay. Also fange ich an mit meinem Punkt 1. Ähm, Punkt 1. Du musst dich jetzt noch nicht entscheiden, in welchem Job du bis zur Rente arbeiten willst. Ich glaube, da Sehr wissen gut. irgendwie ganz viele, ne, was damit gemeint ist. Denn seit der Grundschule wird man ja eigentlich so gefragt, was möchtest du später mal werden? Na, hast du schon eine Idee? Was ist denn dein Traumjob? Und jetzt frage ich dich, Toni, was hättest du damals geantwortet?
0: Ich glaube, also ich wollte Schauspielerin werden. Mhm. Oder... So Profisportlerin,
1: hat ja das geklappt,
0: hat beide jetzt super läuft sie eine Runde,
1: eine Runde, um den See und hast Asthma.
0: <lacht> genau, also ähm, ja Schauspielerin, Hollywood hat mich auch noch nicht entdeckt, leider. Ähm, aber, aber du warst nee. schon
1: kompase. Das ja, muss man stimmt. ja mal sagen, ne? <lacht>
0: ich habe es weit gebracht. Nein, aber. Äh, ähm, nee, das stimmt wirklich. Also man hat da immer, wird da gefragt, ich meine, dann gibt es ja diese typischen Kinderantworten wie ähm, Feuerwehrmann, Astronaut, Polizist. Ähm, aber ja, da, da setzt man sich so das erste Mal damit auseinander, was könnte denn so mein Beruf werden? Was mache ich denn nach der
1: Schule? Genau. Ich habe immer früher gesagt, also für mich, das habe ich letztens erst drüber nachgedacht und dachte, eigentlich ist das total bescheuert. Aber für mich war lange klar, bis ich bestimmt, boah, lass mich lügen, bis ich, da war ich schon in der Oberstufe, war für mich klar, ich werde berühmte Sängerin. Echt? Das hat, hat auch klar. gut geklappt. <lacht> ich singe unter der Dusche, aber es war klar. Es war ja. klar, ich mache später was mit Musik. Mhm. Ich habe ich hab dafür nie irgendwas getan. Also ich hatte Klavierunterricht, das war es aber auch. Aber es war, in meinem Kopf war das klar. So. Ähm, und dann irgendwann <lacht> musste ich natürlich einsehen, dass ich wahrscheinlich keine berühmt, Also, kann ich ja immer noch werden. Ja. Das vielleicht ist nicht sollte so ich einfach spielt. mal als. Vielleicht sollte ich ein Intro singen. Vielleicht werde ich dann entdeckt. Ja, mach das doch mal. Okay. <lacht> Nächste Folge. Ähm. <lacht> Genau, also Stay du wirst tuned. immer in, genau, du wirst, äh, in der Grundschule gefragt schon und du setzt dich dann schon so ein bisschen mit so Ideen und Traumberufen auseinander. Und das sind ja alles Ideen oder Vorstellungen, aber lange nicht das, was wir später höchstwahrscheinlich machen werden. Mhm. Denn auch wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich möchte unbedingt Polizist werden und ich mache eine Ausbildung ähm, oder ich möchte Bankkaufmann werden und ich mache eine Ausbildung oder ein Studium, weil ich will Mediziner werden, dann bedeutet es das nicht, dass ich das auch mache, bis ich in Rente gehe. Ne? Genau. Ähm, ja. Aber das war früher, früher war das anders. Früher war das ja wirklich so, der. das war ein Träumchen. Ne? Du machst eine Ausbildung, du hast einen Ausbildungsplatz, du schließt sie ab. Dann war es der größte Traum, übernommen zu werden. Mhm. Und dann ging es eigentlich nur noch um Betriebszugehörigkeit. Ja. Also je mehr Jahre du in einem Betrieb bist, egal ob es dir da gut geht oder nicht, weil du hast jetzt 15 Jahre Betriebszugehörigkeit. So, ja. ne, Was das alles mit dir vielleicht psychisch gemacht hat, ist dahingestellt, weil das ist was ganz Tolles, ganz lange in einem Job oder in einem Unternehmen zu sein. Und heutzutage geht der Trend ja eher in die andere Richtung. Wir wollen immer Veränderung, wir wollen was Neues, wir wollen dazulernen und wir streben irgendwie gefühlt alle nach so einer beruflichen Erfüllung. Ja, mhm. wir, wollen, wir wollen einen Traumberuf, wir wollen in einem Traumberuf arbeiten, für den wir brennen, für den, für den wir gerne, gerne hunderte Überstunden machen. Auch unbezahlt, weil wir brennen für diesen Job.
0: Ja, das ist so glaub, aktuell der Trend. Hm. Ja, aber ich glaube, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Ne? Also diese Generation Y, Generation Z, ja. die es ja jetzt auch schon gibt. Also da dann, geht es dann eher so... Ich glaube, da gibt es dann so zwei Richtungen. Einmal so wie du sagst, dann gibt es die Leute, die echt dafür brennen und das wollen und dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, ich möchte möglichst wenig tun und möglichst viel Freizeit haben, möglichst viel
1: stimmt, quasi mich in meiner, Freizeit,
0: genau, ähm, in meiner Freizeit verwirklichen. Also ich glaube, da ist es dann natürlich auch nochmal, gibt es dann so diese zwei Lager,
1: ne, die man da nochmal hat. Genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, weil wenn du immer natürlich nach neuen Dingen strebst und immer nach deiner Erfüllung und du findest sie aber bis jetzt nicht im Job, dann ist natürlich die Gefahr, dass du sagst oder dass du resignierst und denkst, okay, ich kann irgendwo nirgendwo ankommen, ich kann nicht mhm. ankommen, ich kann nicht stehen bleiben und was du gerade gesagt hast, ist dann nämlich so das Spannende, weil ich bin der festen Überzeugung, jeder hat etwas, was ihn erfüllt aber das muss nicht der Job sein. Also genau. ich finde der Job, ne, der Job ist eine Säule unserer Existenz. Und wenn du aber in den anderen Säulen komplette Erfüllung erfährst und dir das komplett reicht und du darin aufgehst, zum Beispiel in einem Hobby oder eine Person, die dich erfüllt, kann es ja genau. auch sein. Oder in einer Familie dann, oder genau, so. Genau, dann ne? kannst du auch, genau, dann kannst du auch mit einem Job leben und auch sehr gut leben, wo du sagst, ich gehe gern hin, der macht mir Spaß, aber es ist nicht mein Leben. Ich brenne dafür ja. nicht. Ne, ja. Ich könnte jetzt auch ich könnte auch einen anderen Job machen. Ich wäre genauso glücklich.
0: Mhm.
1: Genau, und das ist so der Unterschied. Und deswegen kommen wir jetzt zu diesem Punkt, wo ich sage, du kannst mit 20 noch nicht wissen, was du in 10 Jahren machst. Und es ist auch völlig in Ordnung, denn ich bin der Meinung, du musst die Türen offen lassen. Du musst offen sein für alles, was dich in diesem Jahrzehnt irgendwie überrennt, weil da kommt einiges. Und wenn man so das Beispiel nimmt, ich wollte immer, also als ich dann ähm, das Abitur hatte, war klar, ich will Kinder- und Jugendtherapeutin werden. Ne? Das war mhm. das war so mein Wunsch. Und deswegen habe ich ein Psychologiestudium gemacht. Und habe da ganz schnell gemerkt, oh, ich bin voll die Memme. Also ich könnte, glaube ich, und ich könnte das auch nicht lernen, das so von mir abzugrenzen, dass ich glücklich leben könnte als Kinder- und Jugendtherapeutin. So. Und ja. dann war für mich klar, okay ein Traum, können wir mal können wir abhaken oder können wir xen? Was Was gibt es denn noch? So, und im Studium hast du ganz andere Möglichkeiten gehabt. Auf einmal hatte ich A und O, also Arbeits- und Organisationspsychologie und habe gedacht, wow, das interessiert mich auch total. Dann habe ich einen Werkstudentenjob gemacht, dann habe ich Praktika gemacht und so diese zweieinhalb Jahre A und O-Psychologie, da habe ich wieder gemerkt, hä, Bürojob ist überhaupt nicht meins. Ne? Mhm. Also so das Feld Human Resources hat mich interessiert und auch die Arbeit dann mit den Menschen und so im Personalwesen, aber das ganze administrative plus, das muss ich auch sagen, da bin ich auch so ein Mensch, ich will in meiner Selbstständigkeit und Freiheit nicht eingegrenzt werden und das werde ich halt einfach in einem Bürojob, wo ich Leute über mir habe, so, ne? und deswegen ja, war genau. klar, dass, das ist nicht meins. Und dann habe ich mich weiter umgeguckt. Und dann war da Gesundheitspsychologie. Und man hat gedacht, hey, das ist ja auch super interessant. Dann habe ich einen Achtsamkeitstrainer gemacht und habe auf einmal Achtsamkeitskurse als Unisport gegeben. so Und dann bin ich in dieses Gesundheits-, ich nenne es jetzt mal meinen Gesundheitsweg, mhm. äh, reingerutscht. Wo ich dann nach dem Bachelor gesagt habe, Mama, Papa, hört mal zu. Ein Master kommt nicht, ich werde jetzt Heilpraktiker. Und da hättest du mal hättest du mal das Gesicht von meinem Papa sehen sollen. Ja, aber ich glaube, das ist ähm, dann wirklich ein super Vorteil, wenn
0: du ein Studium wählst, ähm, wo du halt noch ein paar Wege offen hast. Ne? Genau. Also ich meine, ähm, wenn du jetzt nicht zu 100 Prozent weißt, ich möchte meinetwegen Arzt werden und dafür brauche ich ein Medizinstudium. Na klar. Sondern wenn du, wenn du sagst, mich interessiert die Richtung meinetwegen Betriebswissenschaften und ich habe aber in diesem Studium so viele Möglichkeiten, mich zu entwickeln. Das ist für manche Menschen dann genau das Richtige. Mhm. Das heißt, dass du verschiedene Wege hast, die du mit deinem Studium gehen kannst. Und genau. so ist es jetzt bei uns beiden mit der Psychologie. Aber so, da gibt es natürlich noch unglaublich viele andere ähm, Studiengänge oder Ausbildungen. Und ich glaube, das ist dann gerade in der heutigen Zeit, die sich so schnell entwickelt, wo du auch einfach reagieren musst auf den Arbeitsmarkt. Ähm, unglaublich hilfreich manchmal, dass du dich dann, dass du die Chance hast, das zu machen und durch Weiterbildung, Fortbildung super deinen Weg nochmal ändern kannst.
1: Genau, und dafür aber auch sich bewusst zu sein, dass das was ganz normales ist und das eben auch zum Erwachsenwerden dazugehört. Also du musst nicht mit 20 was festlegen und das durchziehen, nur weil man denkt, andere haben eine Erwartung an mich, ne? sondern Du, du musst offen sein für die Dinge, die kommen. Und da kann man einfach nur nochmal als Appell irgendwie so sagen, ähm, auch wenn dein Weg 20 Mal die Richtung ändert oder Abkürzungen nimmt oder Umwege geht, ähm, dass das völlig menschlich und völlig normal ist und dass man immer, davon bin ich überzeugt, immer daran wächst. Ja, Na?
0: da gehe ich mit. Da gehe ich voll mit und ich glaube, dass es in unserer Generation auch ähm, das erste Mal so wirklich der Fall ist, dass man sich da auch ähm, ja, vielleicht so extrem damit beschäftigt beziehungsweise hinterfragt, weil, wie du schon am Anfang gesagt hast, sich in das, das in der Gesellschaft auch so geändert mhm. hat. Ne? Ich meine, wenn man sich jetzt die Eltern anguckt, ähm, da hörst du dann von einem Weg, der recht geradlinig ist. Da macht man eine Ausbildung, ein Studium und bleibt halt in dem Beruf. Und ich glaube, wenn du jetzt wirklich für dich rausfindest oder sagst, es ist auch okay, wenn ich einen anderen Weg gehe und es ist okay, wenn ich meine Richtung wechsle, ja. ne, dann ähm, kann ich trotzdem die Erfüllung finden. Und ja, auf, hast du schön auf, zusammengefasst. Genau. Ja, und ich, ich glaube, ähm, das ist eigentlich super eine super Überleitung zu meinem ersten Punkt. Mhm. Ähm, und zwar Schießlos. Genau, und zwar die Quarter-Life-Crisis. Oh, das ist also, aber ein fetter erster Punkt. Das, das ist ein <lacht> fetter erster Punkt, aber ich finde, er ist wichtig. Und meine, mhm. meine Message daraus ähm, lehnt sich so ein bisschen an dich an. Ähm, und zwar, dass es okay ist, zu zweifeln. Also mhm. es ist okay. Ähm, also ich kann ja mal kurz einen kleinen Ja, umreiß das ähm, mal, was du genau, da ich schon noch nicht wieder gehört <lacht> Nee, genau. Also, ich glaube, jeder hat schon mal den Begriff Midlife Crisis gehört. Mhm. Ähm,
1: das sind der, typische ja, Männer, ne? Der so dann, der dann so bei,
0: genau, Ende 40, Anfang 50-jährigen Männern ähm, vor allem auftaucht. Und dieser Begriff Quarter Life Crisis hat sich so in den letzten Jahren ähm, aufgetan. Und zwar richtet er sich wirklich an die Mitte 20-jährigen ähm, Leute, Erwachsenen, jungen Erwachsenen. Die ja heutzutage eine in einer Leistungsgesellschaft aufwachsen, beziehungsweise mit bestimmten Leitbildern aufwachsen und ähm, die ganz oft so eine starke Unzufriedenheit dann verspüren, beziehungsweise... Mhm. Ähm, dass irgendwann jeder vielleicht mal an den Punkt kommt und das Gefühl hat, man ist unzufrieden. Also ja. man man gibt alles im Studium, man versucht, sich einen Lebenslauf aufzubauen, der mhm. super ist. Ähm, mhm. Man geht ins Ausland, man macht Praktika, man macht einen Bachelor, Master, ähm, was weiß ich. Äh, und ähm, ist dann quasi mit Anfang 20, Mitte, Mitte, Ende 20, steht man an einem Punkt, wo man sagt, ist das jetzt wirklich mein Weg gewesen? Also war das jetzt der richtige mhm. Weg, den ich gegangen bin? Ähm, passt überhaupt der Job jetzt zu mir? Also da, das ist dann quasi so ein bisschen sogar fast das Thema, was dann ähm, auch mit dir in Einklang kommt, weil weil dieses Bild in einem drin ist, ich, ich kann doch jetzt nicht meine Richtung wechseln. Also ich habe doch jetzt meinen Lebenslauf aufgebaut. Ich habe jetzt so viel investiert die letzten ja. Jahre. Ja. Ähm, und das ist natürlich nicht nur auf den Job zu beziehen, sondern diese Quarter-Life-Crisis kann durchaus auch in anderen Lebensbereichen mhm. ähm, eine Rolle spielen. Zum Beispiel dann äh, mit einem Partner. Also ist jetzt mhm. wirklich der Partner... Den ich jetzt habe, ist es die Person, mit der ich auf lange Zeit, auf lange Sicht mir was aufbauen kann oder möchte. Genau, mit,
1: genau, mit der ich
0: alt werden will oder genau. kann.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, da sind dann so viele unzählige Fragen, die ähm, auf einen einprasseln. Und ähm, das lässt sich natürlich auch erklären, weil man in dieser Zeit von den 20ern, Anfang Mitte 20ern, auch natürlich viele Veränderungen einfach mitnimmt. Ja. Das heißt, man steigt ähm, erstmal ins Studium ein, dann zieht man vielleicht in eine neue Stadt, hat einen neue, neuen Freundeskreis. Man hm. ähm, geht dann irgendwann in seinen ersten neuen Job. Man hat einen ganz anderen Tagesablauf, hat andere ähm, Dinge, auf die man sich einstellen muss. Ähm, hm. Und das ist dann, ja, schon eine, eine Sache, die viele, ähm, glaube ich, mit sich rumtragen, beziehungsweise mit sich selbst auch ausmachen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal an dem Punkt warst. Also ich kann schon sagen, dass ich bestimmt mal an dem Punkt war.
1: Ähm Wahrscheinlich öfter. Ja. Ne? Also du meinst, wo du so alles angezweifelt hast? Ja. Oder Ja, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich gerade, weil die Heilpraktikerprüfung <lacht> abgesagt wurde. Doch, da, ist man, da war ich öfter. Da war ich auf jeden Fall nach dem Psychologiestudium, mhm. ne, wo ich überlegt habe, ist es jetzt wirklich das, was ich weitermachen will, wo alle gesagt haben, komm, Mach den Master, das ist der Weg jetzt erstmal. Du hast ja auch so einen so Plan, so einen Plan schon vorgestellt und aufgebaut, ne? Und in ja. dem Jahr mache ich dann das und das und in dem das. Und wenn dann irgendwas kommt, was an diesem Plan rüttelt, dann rüttelt jemand auch an dir. Ja. Ja? Und da muss man damit erstmal klarkommen und sich sammeln. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, ähm, finde ich, da dann irgendwie so selbstbewusst zu sein und zu sagen, okay, ich schmeiße den alten Plan über Bord. Und mach mir einen neuen. Aber der alte Plan war ja der Plan, der mir Sicherheit gegeben hat, der mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Und dann ist man halt erstmal aus dem Konzept gebracht. Ja. Und es wird ja auch nicht. Es gibt ja wirklich schon Studien, die sagen, also rein, das sind immer statistische Zahlen, aber die trotzdem sagen, dass die 20er, also dass, dass die Jahre zwischen 20 und 30 die unglücklichsten Jahre des, also nicht deines Lebens sind, mhm. aber die Menschen zwischen 20 und 30 fühlen sich statistisch gesehen, am unglücklichsten.
0: Ja, und dass das auch noch mal so eine, so eine Phase ist, die sogar schlimmer für einen selber wahrgenommen wird als eine Pubertät beispielsweise.
1: Auf jeden Fall. Und die psychischen Störungen. Also ja. ich meine, wie viele Angststörungen sich zwischen ähm, deinem 20. und deinem 30. Lebensjahr bilden können. Oder auch depressive ja. Episoden. Das erste Mal, dass du in eine Depression verfällst. Ich meine, das hat man alles irgendwie mitbekommen. Die Ersten bekommen Burnout. Ja, Na?
0: Ja, und deswegen, also man, an der Stelle will ich auf jeden Fall auch sagen, man muss natürlich das beobachten. Also wenn man jetzt wenn man jetzt ja. wirklich dauerhaft ne, ähm, ja. depressive Symptome hat und da ähm, unglaublich unglücklich ist, ist es auch völlig okay und sogar ratsam, sich da Hilfe zu suchen beziehungsweise ja. ähm, genau einfach professionell sich da auch beraten zu lassen. Also ich will jetzt nicht sagen ähm, ja, egal wie, wie oft und wie lange du traurig bist und zweifelst, ähm, aber dass einfach so eine gewisse, ähm, ja, so ein Grundzweifel an bestimmten Punkten, gerade Einschnitts-, gerade genau, Einschnittspunkten, das ist einfach wichtig, äh, dass man da weiß, okay, ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken, ich bin nicht unnormal, weil ich jetzt so denke, sondern es ist völlig okay, ähm, auch mal zu zweifeln.
1: Genau, genau. Und es ist ja auch wirklich so, dass ähm, jetzt, wenn du so das Medizinische betrachtest. In der mhm. Pubertät passiert ja auch ganz viel im Hirn. Und ich glaube, bis zum 25. Lebensjahr ist erst dein äh, präfrontaler Kortex fertig. Das mhm. bedeutet, das ist so dein wichtiges oder wichtigstes Entscheidungszentrum, wo, wo du deine ganzen Entscheidungsprozesse fällst und wo du dein ganzes Selbstbild, dein ganzes Ich entwickelst. Und ähm, ist natürlich klar, dass bis zu dieser Zeit noch ganz, ganz viel passieren kann und auch ganz, ganz viel in deinem Kopf noch passieren kann. Gerade was Entscheidungen oder dein Selbstbild, dein Selbstwertgefühl angeht. Ja. ja. Und das ist ganz normal. Es ist ganz normal, dass man Ängste hat. Ich glaube, äh, so viel Ängste wie, äh, weiß ich nicht, Anfang 20 hatte ich noch nie. Es hatte mhm. unterschiedliche Ängste. Ähm, Gründe, äh, ja. Genau, unterschiedliche ja. Gründe, aber es war auf jeden Fall oder es ist auch immer noch eine angstbehaftete Zeit, no? ja, weil du Fall. eben nicht weißt, wie sieht es denn in fünf oder zehn Jahren aus, no? wenn du nicht ja. den, den geraden Weg gelaufen bist und du genau weißt, dann bin ich immer noch genau hier an diesem Punkt, aber das, das zum Beispiel, das muss man ja auch individuell entscheiden, das möchte ich ja gar nicht. Zum Beispiel, mhm, ich will genau. ja immer offen für andere Sachen sein. Ja. Und das kann, daraus kann man auch was ziehen, nur man muss sich dann natürlich die Angst nehmen.
0: Ja, also ein ganz, ganz spannendes Thema, was ich noch ganz gern anschneiden würde, ist das Peter Pan Syndrom. Und das ist unglaublich spannend, weil wie der Name schon sagt, so also leitet sich ab von der Kinderfigur Peter Pan, <lacht> der Junge, der niemals erwachsen werden möchte. Und das sieht man auch bei uns in der Gesellschaft, vor allen Dingen ähm, bei, häufiger bei Männern als bei Frauen. Mhm. Okay. Und zwar zeichnet sich das dadurch aus, dass ähm, die Erwachsenen dann eine gewisse Verantwortungslosigkeit an den Tag legen. Das mhm. heißt ähm, der Spaß steht so im Vordergrund. Also man, ja. es fällt einem ja. schwer, sich so an Regeln zu halten. Ja. Dann ähm, ist es auch relativ ähm, präsent, diese Angst vor der Zurückweisung. Das heißt, mhm. ähm, das ist häufig nicht möglich, ähm, Emotionen zu zeigen mhm. und sich da so zu offenbaren. Und das zeigt sich auch, dass, diese, dass die Männer in dem Fall, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, auch viele wechselnde Sexualpartner haben. Das heißt, sie können mhm. sich nicht binden. Sie haben eine ja. gewisse Bindungsangst und haben ja. Angst, quasi diese Emotionen zuzulassen. Ja. Und das ist dieses Syndrom ist halt auch wirklich eher ähm, etwas, was in den 20ern, Anfang 30ern ähm, genau. auftritt. Und relativ, ja Spannend zu beobachten, dass, dass da wirklich auch so eine Findungsphase dann noch mal ja, da ist. Beziehungsweise genau. das
1: Älterwerden dann zu einem Problem wird. Weil man einfach diese Verantwortung nicht übernehmen möchte oder auch gar nicht kann. Ne? Ja. Du weißt unterbewusst, ich kann diese Verantwortung gar nicht tragen. Dann, dann, dann gehe ich doch mal noch mal ein paar Entwicklungsschritte eigentlich zurück. Ja, genau. Ne? Und versuche ja. mich erstmal nochmal noch mal ein bisschen auszuleben oder zu fangen. Ja, aber ich finde auch diesen Namen, Peter Pan, das ist perfekt dafür. Ja, oder? Soll ich mit meinem zweiten Punkt weitermachen? Ja, gerne. Okay, es ähm, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen negativ an, aber ist gar nicht negativ gemeint. Aber ich habe aufgeschrieben, halte nicht an deinem festen Lebensstandard fest, den du bisher hast, sondern es ist völlig normal, sich erstmal einzuschränken, damit es später dann wieder anders wird. Na, also ich glaube, das kennen viele, die nicht ähm, gut. Nee, es kennen doch, es kennt viele, aber nicht alle. Ich hatte auch Leute im Studium, die komplett alles von ihren Eltern finanziert bekommen haben, wo das halt das Finanzielle kein Problem ist. Mhm. Ne? Wo du dein ganzes, ähm, dein ganzes, deinen ganzen Lebensstandard genauso weiterführen kannst wie zu Hause. Mhm. Ähm, konnte ich jetzt nicht, können glaube ich auch die meisten nicht. Ja. Und du hattest ja damals immer so, also ich zumindest, ich hatte einen 450-Euro-Job.
0: Ja, ich auch.
1: Äh, dann habe ich angefangen zu studieren, dann hattest du so einen Werkstudentenjob, da hat man so bis, keine Ahnung, 600 Euro oder so verdient. Mhm. Ne? Und als ich noch zu Hause gewohnt habe, ich musste keine Miete abgeben, ich musste auch kein Essensgeld abgeben und trotzdem waren diese 450 bis 600 Euro am Monatsende weg. So, das heißt, man war jedes Wochenende vielleicht irgendwie in einer Bar oder man hat 1.000 Millionen Kaffeebesuche. <lacht> ähm, du hast dir neue Sneaker gekauft, ich weiß es nicht. Wo dieses ganze Geld hin das ist, gut, ein bisschen was habe ich auch angespart und um mir dann, weil ich wusste, ich will ausziehen, aber es war nicht viel. Also, wenn ja. ich ehrlich bin, ich habe damals, mit, also mit 20 habe ich noch nicht gespart. So, ähm, ich habe es auf den Kopf gehauen. Und wenn man dann aber ausgezogen ist, dann merkt man gleich, diese 450 Euro... Ähm, oder die 600 Euro, die du hast, die reichen überhaupt nicht ja. zum Leben. Na? Als man dann ausgezogen ist, war es bei mir so, dass meine Eltern die Hälfte meiner Miete übernommen haben und mein Freund hat ähm, die andere Hälfte logischerweise bezahlt. Und diese 450, 600 Euro sind für Lebensmittel draufgegangen. Plötzlich kam Versicherung auf einen ja. zu. Ich weiß nicht, ob einem überhaupt klar war, wie viel Versicherung es gibt. Auch mit der eigenen Wohnung. Du brauchst noch eine Glasversicherung. Du brauchst eine Hausratsversicherung. Dann brauchst du auf einmal, weil du dann auch nicht mehr mit den Eltern mitversichert ja, eine bist, eine private Haftpflichtversicherung. Ja. Gut, das sind so die gängigen, mhm. ne? aber da kommen noch ganz, ganz viele andere aufeinander zu, aufeinander, auf einen zu. Ja. Und es ist erstmal so ein Riesenberg, der einer schlägt. Ne? Und man denkt, Mann, und das früher, das war alles besser zu Hause und jetzt kann ich mir gar nichts mehr leisten und jetzt muss ich immer bei Lidl einkaufen und kann nicht mehr zu Rewe gehen, weil es ist zu teuer. Es <lacht> war keine Werbung. Ähm, genau, man kann sich eben nicht mehr jeden Monat das leisten, was man vorher sich geleistet hat. Keine neuen Sneaker, Urlaube. Ne, früher war es, also bei mir war es so einmal, im Jahr war ich auf jeden Fall dick im Urlaub und vielleicht gab es noch einen kleinen Urlaub. so Und da will ich auch mal einen Shoutout an Instagram machen. Danke dafür, dass man andauernd sieht, wie viele Leute in wunderschönen Urlaubsresorts sind und man das Gefühl hat, die machen zwölf Monate lang, 24 und? Stunden am Tag Urlaub. Und du sitzt zu Hause und denkst, ich kann mir nicht mal neue Sneaker kaufen. Das Leben ist einfach Unfair. Genau. So. Und da <lacht> muss man sich aber wieder zurückholen und sagen, mein Gott, du bist Anfang 20. Die wenigsten... Mitte, Ende 20. Nein, jetzt ist es ja schon anders. Ich rede jetzt von ja, Anfang okay. 20, wenn du ja. noch im Studium bist und noch nicht fest verdienst. Aber du dann sagst, ich bin, ich bin Anfang 20. Natürlich möchte ich irgendwo das haben, was die anderen schon haben. Die sind aber zehn Jahre älter als ich. Ja. Das heißt, ich muss ja irgendwo... Drauf hinarbeiten, weil wenn ich jetzt schon alles hätte und ich habe meinen Lebensstandard genauso wie früher und es ist auch genau der, den ich später führen will, was kommt denn da noch? Ne? Und die wenigsten haben einfach Anfang 20 die gleichen finanziellen Mittel, wie du mit 30 hast oder vielleicht auch mit Mitte 30 oder sogar schon mit Ende 20. Ja, klar. Und da muss man sich einfach mal hinsetzen und auch mal sagen: Ich heule jetzt nicht rum, dann esse ich halt. Jetzt die ganze Woche Nudeln mit Ketchup. Genau, Nudeln mit Tomatensauce. So. Genau, dann, dann ist es ja. so. No? Ja. Und da einfach sich so ein bisschen sozusagen, okay, es ist, ich würde es gern anders haben, aber, und das sage ich euch und es ist auch so, das dauert nicht lange und dann wird es besser.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich diese diese Veränderung, ne? also du du musstest dich in der Schule auch nicht damit beschäftigen, also jetzt oh zum Beispiel oh. Thema Steuern oder sowas, das Ach kommt heil, ja auch mh. alles dazu, Ne? dann mhm. überhaupt, also auch als Student lohnt es sich eine, ähm, eine Steuererklärung zu machen, das, Auf jeden Fall. das wissen halt viele nicht, beziehungsweise bekommen es nie gesagt und ähm, ja. wenn man sich dann wirklich in diesem Prozess der Abnabelung von dem Elternhaus befindet, dann kommt man wirklich an den Punkt, wo man sagt, oh, was hat das eigentlich alles für einen Wert? Natürlich kriegst du genau, Werte genau. in deiner Kindheit vermittelt und du weißt auch, oh, das ist viel Geld, was, ähm, was zum Beispiel jetzt der Gegenstand kostet. Ja. Aber das bekommt noch mal eine ganz andere Wertigkeit, wenn du das komplette Geld quasi mh, alleine verdienen musst.
1: und genau. Und siehst, wo es hingeht. Ja, ja das ist so. Das, das ist jetzt auch, also, das ist dann auch jetzt später, wenn man dann voll arbeitet und so, wenn man überhaupt sieht, wie viel Geld an Steuern und erstmal abgeht, bevor du es überhaupt auf deinem Konto hast. Das ist einem vorher bei, ich meine, 450 Euro, 600 Euro Werkstudentenjobs, da hast du, glaube ich, nur Sozialversicherung gezahlt, wenn ich mich nicht irre. Und du durftest, wenn du willst, in die Rente einzahlen, aber sonst ging nichts ab, keine Einkommenssteuer oder sonstiges. Nee. Das heißt, du hattest wirklich fast genau das Netto raus, was du als Brutto verdient hast. Ja. Ähm, was natürlich dann später alles ganz anders ist. Und wie oft ich irgendwie mit meinen Eltern einkaufen war und so mit 18 dann immer die ganzen leckeren Sachen so in den Einkaufswagen geworfen habe oder dann war konnten wollten Freunde am Wochenende vorbeikommen haben wir noch einen Sekt mit eingepackt und hier das und da und ah guck mal dass der, äh, der Chibi der Chibi Aufhänger <lacht> dann nehme ich doch Werbung, jetzt auch noch mal, Werbung, in, <lacht> noch mal Socken noch mal Socken ja. mit ne? und so und jetzt also wirklich Anfang 20, man musste ein Haushaltsbuch, wir haben ein Haushaltsbuch geführt und wir haben genau geguckt, wie viel Geld brauchst du oder wie viel Geld hast du überhaupt jetzt in der Woche für Lebensmittel auszugeben. Und das ist ja noch nicht mal alles, dann kommen ja auch noch die ganzen, das finde ich ja am schlimmsten, diese ganzen DM-Sachen, Werbung, Werbung, also so für mich sind DM-Sachen so, Haushalts, ja. ja, Drogerie, ja. Waschmittel. Nicht nur Schminke, Nein, <lacht> sondern nein, nein. da kommen dann auch Waschmittel, Reiniger, ja, alles, alles dazu. Ist irre. Das ist irre, deswegen, ähm, da, müssen, da müssen wir alle durch und es wird auch wieder besser, wenn man daran natürlich arbeitet, aber ich finde, das ist auch eine gute Zeit, weil man auch wieder so ein bisschen auf den Boden, Boden der, der Realität, ja. Ja, genau, der Boden der Tatsachen zurückgeholt wird und einem gezeigt wird, okay, aber eigentlich brauche ich das ja auch gar nicht alles, um glücklich zu leben, Ja. so, ne, ich kann auch wunderbar Urlaub machen, der nicht auf Ibiza auf einer Yacht, habe, habe ich noch nie gehabt, ne, aber wenn ja. ich jetzt an Instagram denke,
0: ja, und ich, ähm, ich finde aber, dass man auch schon Anfang, Mitte 20, ähm, sich dann so ein bestimmtes Mindset dann auch irgendwo aufbaut. Das heißt, du, du guckst ja auch, was möchte ich denn für einen Lebensstandard führen? Und ähm, wenn du dann an dem Punkt bist, wo du ein bisschen mehr verdienst, beziehungsweise dann deinen ersten Job kommst, dann ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich so ein bisschen auch sagt, ja, wofür möchte ich denn Geld ausgeben? Oder genau. so sich das erste Mal auch so richtig mit sparen oder wie lege ich mein Geld an oder je nachdem, ne? Also wir sind jetzt kein Finanzpodcast, aber ähm, dass man schon indem. Ich, ich hole mal meinen Mann. <lacht> warte, <lacht> noch, warte, warte kurz. <lacht> ähm, aber dass man sich glaube ich in dem Alter es ist es auch eine, eine echt gute Zeit auch dann mal anzufangen und zu sagen hey das möchte ich mit meinem Geld machen und dann nicht wahllos wie Peter Pan weil ich denke ich werde nicht erwachsen ich bin jetzt
1: ne ich lebe im Hier, ich jetzt. Lebe im hier und, jetzt, und Jetzt sondern ja.
0: das hat sich finde ich bei mir auch ein bisschen verändert so dieses Weg auf von dem Fall. nur Hier und Jetzt sondern auch auf ja. was möchte ich hinarbeiten ja. auf was möchte ja. ich sparen und ähm, das ist auch so eine Sache die mir jetzt gerade noch in den Sinn kam. Mhm. Soll ich jetzt meinen, meinen nächsten Punkt sagen? Ja, Trommelwirbel, okay. warte. Los. Sei mutig, Entscheidungen zu treffen.
1: Und ist schön formuliert.
0: <lacht> Danke. Ähm, nee, <lacht> das ist so ein Punkt, der liegt mir echt wirklich am Herzen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass man so oft an einer Weggabelung steht und sich einfach entscheiden muss. Und dann denkt man die ganze Zeit drüber nach, ist es jetzt richtig oder falsch in dem Moment, aber auch im Nachhinein. War jetzt diese Ent Entscheidung richtig oder falsch? Sollte ich das jetzt machen oder nicht? Und so mein, mein Rat oder das, was ich halt hier äh, mitgeben möchte, ist, bitte treff eine Entscheidung. Weil eine Entscheidung ist besser Geil, als welche. keine. Genau. Eine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Und zwar ähm, Ergeben sich so viele Möglichkeiten, auch aus vielleicht Entscheidungen, wo du früher sagst, hm, Mist, okay, war jetzt vielleicht nicht die Entscheidung, die ja. jetzt für mich perfekt war im Nachhinein. Aber ähm, ich stelle mir das immer so vor, als wenn du wirklich, du stehst irgendwo und hast hunderte, tausend Möglichkeiten und du stehst ja. da und du traust dich nicht, eine Tür zu öffnen. Und dann stehst genau. du in diesem Raum und hast... Stock, du hast Stock auf jeden Starre. Fall, genau, <lacht> Stockstarre. Nein, aber du, du stehst dann in dem Raum und stell dir vor, du öffnest keine, weil dann hast du auf jeden Fall nichts. Und wenn du eine genau. öffnest oder mehrere öffnest und durchgehst, dann wirst du relativ schnell rausfinden, ähm, war das jetzt das Richtige oder nicht. Und dann geht es wieder weiter. Aber sei mutig und genau. triff die Entscheidung. Und vor allen Dingen übernimm die Verantwortung dafür. Weil es mhm. ist dein Leben, es ist deine mhm. Verantwortung und es ist wirklich der Zeitpunkt ähm, auch beim Erwachsenwerden, dass man Verantwortung
1: für seine Entscheidungen übernehmen muss. Genau, du musst auch da dazu stehen. Genau. Ne? Wenn du dann eine Entscheidung ja. triffst, dann steh auch 100% dahinter. Ja. Ne? Hast du da ein Beispiel irgendwie für dich?
0: Ja, also das kann ich zum Beispiel auch mit meinem Auslandsaufenthalt, also das mhm. war so eine Sache, ich habe mich ähm, relativ lange erfolgreich davor gedrückt, <lacht> also sagen wir es mal so, ich war nicht mutig genug, ich war wirklich, also ich habe schon in der 11. Klasse mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen, mhm. da hatte ich meine Freunde mit meiner Familie, wollte ich das, die wollte ich irgendwie nicht verlassen und ähm, im Studium fiel es mir dann auch schwierig und ähm, als mein Freund dann gesagt hat, er geht ins Ausland, ähm, war es für mich klar, pff, ja, ich gehe auch ins Ausland. Also warum gehe ich eigentlich nicht ins Ausland? Und habe dann, also es war wirklich so ein Hin und Her und ja, weil man ver verlässt halt einfach seine Comfort Zone. Also du bist halt einfach ähm, sicheren auf Hafen. dich, genau, auf dich gestellt und im Nachhinein wirklich, es war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Also für mich im Nachhinein, für meine Entwicklung, für mein Selbstbewusstsein, für die Dinge, die ich gelernt habe, war das ähm, so eine Tür, wo ich so dankbar bin, dass ich da durchgegangen bin. Und mhm. ähm, natürlich gibt es auch im Ausland, wenn man irgendwie ein Praktikum macht oder da unterwegs ist, es gibt immer Situationen, wo du dich fragst und denkst, warum warum mache ich das eigentlich gerade? Warum, warum, bin, ich warum bin ich hier? Nee, klar, denn Skype habe ich mit dir geskypt oder mit Familie und anderen Freunden. Mm. Und dann kriegt man Heimweh und denkt, Mist, wieso mache ich das hier eigentlich? Aber im Nachhinein, wenn man darauf zurückblickt, ist es ja so ein kurzer Zeitraum und der bringt dir aber so viel für deinen für dein gesamtes Leben. So, also die die Erfahrung, die du da sammelst, für mich, also ich würde sie nicht mehr eintauschen wollen. Und das kannst du natürlich, da gibt es hunderttausende andere Beispiele, aber für ja. mich war jetzt so das Ausland, so die, ähm, ja,
1: die ja, das Entscheidung. passt ja auch in die Zeit. Ja. Also du warst ja Anfang 20. Ja, genau. No? Und deswegen. Weißt du, was die Entscheidung getroffen hast. Mm -hmm.
0: Ja. Hast du eine Entscheidung, wo du sagst. ähm, oder vielleicht auch eine Entscheidung, die du nicht getroffen hast, wo du im Nachhinein denkst, hm,
1: oder hast du das nicht? Ja, also so Auslandsaufenthalt hat für mich, also ich bin ganz ehrlich, in der 11. Klasse, ich finde, also da gibt es viele, die einfach noch zu jung sind. Dazu also habe ja. ich mich auch gezählt. Für mich war es keine Option, in der 11. Klasse von meiner Familie wegzugehen und auch nicht meinen Freund äh, mhm. hinter mir zu lassen. Aber das, das war auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja. Ähm, lustigerweise weil es bei uns ja auch gar keine elfte Klasse richtig gab. Ich meine, wir waren der erste Abiturjahrgang mit zwölf Jahren. Das heißt, du konntest nicht einfach wie sonst lockerflockig sagen, ich bin mal ein Jahr weg und verpasse mhm. nichts in der Schule. Das hätte auch bedeutet, dass du das Jahr hättest nachholen müssen oder zumindest irgendwie ein Teil davon. Deswegen war so Ausland nie. Nie bei mir so ein großes Thema, aber ich fand ähm, gerade so dieser Schritt in, ich mache jetzt noch mal was anderes, obwohl auch mein Vater zum Beispiel gesagt hat, ähm, mach den Master, äh, dann hast du was, dann bist du fertig. Ne? Auch dieses mhm. Gefühl, dann ich will ja auch irgendwann, ich will fertig, fertig mit etwas mh. sein, ich will einen Namen haben. Mein ähm, hat da auch, ich weiß noch genau, so ein Spruch wo er so zu mir meinte, ähm, wie war denn das? Ach so, genau so. Naja, ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen und der hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, nee, davon kann man nicht leben. Die ganzen, alle Praxen, Heilpraktikerpraxen, die er hat, damit kann man nicht leben. So, das ist alles im Minus. Und ähm, ich soll doch den Master wirklich machen und dann war das der Bachelor quasi auch nicht umsonst. Um, und dann kann man ja auch in die Gesundheitsprävention, in Unternehmen oder sowas gehen. Mhm. Ne, wo dann wirklich, also meine Familie stand immer hinter mir für jede Entscheidung. Ich glaube, das ist auch wichtig, wirklich nochmal einen Punkt zu nennen, sonst kannst du auch keine Entscheidungen treffen, also sonst mhm. fällt es einfach noch viel schwerer. Aber da war es trotzdem so, dass ich dann wirklich gesagt habe, nö, ich mache das jetzt so, ich melde mich jetzt an für Akupunkturausbildung und einen Fernlehrgang und ähm, ja, ich gehe jetzt diesen Schritt in Richtung, okay, mein Ziel ist es anscheinend später selbstständig zu sein, ja. Und ähm, jetzt gerade, also das war Anfang 20, also so mit 23 und jetzt, jetzt werden wir, werden ja 27, ist es so, dass mein größter Schritt jetzt gerade so dieses ist, okay, ich mache mich selbstständig, ne. Und okay, ich bin jetzt schon nebenselbstständig, ähm was hängt da alles überhaupt dran? Wie willst du später dann überhaupt dann schwanger werden und ein Kind bekommen? Und da mhm. sind so tausend Sachen, äh, wo man sagt, natürlich ist es einfacher, in einem Angestelltenverhältnis eine Familie zu gründen oder, oder, oder. Was ist, wenn ich später krank werde? Was ist, wenn ich arbeitsunfähig also unfähig bin? Äh, keine Ahnung. Und das war einfach, das ist eine Riesenentscheidung, die ich aber bewusst getroffen habe, wo ich ab und zu immer noch drüber nachdenke. Aber denke, nee, das äh, habe ich schon richtig so getroffen und ich stehe da 100% dahinter. Und das ja. heißt nicht, dass man nicht ab und zu mal zweifeln darf. Nee. Das genau. darf man immer. Ne? Das Aber darf du übernimmst die Verantwortung. Genau, und du darfst auch Entscheidungen über den Haufen werfen. Du darfst jetzt auch sagen, ich habe es probiert, es ist doch nicht meins, dann mache ich jetzt was anderes. Ja. Das darf man auch. Man darf, Man darf alles. Man muss wirklich nur dahinter stehen. Genau. Ne? Und sich, ja. Und wirklich dann irgendwie sich einen Weg selbst bauen. Und den dann gehen. Wo der dann die Abzweigung nimmt, das ist äh, ganz dir überlassen. Und ich bin auch wirklich der festen Überzeugung, dass immer, wenn sich eine Tür schließt, sich irgendwo anders eine öffnet. Auch wenn man das dann in dem Moment, wo sich eine Tür schließt, überhaupt nicht sehen möchte oder ja. auch nicht kann. Auf genau. jeden Fall. Gut, mein dritter Punkt. Ähm <lacht> Vielleicht kannst du den Satz zu Ende führen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Soll ich anfangen? Ja. Ich sage jetzt. Mein Körper ist mein Schatz, was weiß ich, nein. nein. aber fast. Mein Körper ist ein Tempel. Ach so, guck mal, hallo. Ich war echt ganz nah dran. <lacht> ist ein Schatz. Ja. Ist mein genau, Tempel, und ich echt stimmt. Da, ja. ja, mein Körper ist ein Tempel oder mein Körper mein ist mein ja. Tempel. Genau, das wollte ich genau <lacht> <lacht> bewusst so wählen, ähm. Denn ich finde, dass Gesundheit in den Jahren zwischen 20, Mitte 20, 20 und 30 mit einer der größten Rollen spielt. Also zumindest in meinem Leben. Das Thema Gesundheit bekommt auf einmal eine viel größere Priorität. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass du wahrscheinlich Anfang 20 oder mit 20 ähm, leider die ersten Todesfälle in der Familie hast oder auch Erkrankungen, weil das einfach die Zeit ist, wo deine Eltern dann schon älter sind, deine Großeltern vielleicht so die erste Generation ist, die vielleicht mhm. von uns geht. ne? Und du das erste Mal damit in Berührung kommst und denkst so, hey, scheiße, das Leben ist vergänglich. Ja. Ne? Und irgendwas rüttelt an deinem rosa Schloss, wo du so drin sitzt und man versucht, sich festzuhalten. Aber es klappt nicht, weil man wirklich dann irgendwie, also bei mir war das so, dass ähm, mein Rüttler, glaube ich, so war, meine Mutter hat Krebs bekommen und in dem gleichen Jahr hat auch äh, jemand anderes aus meiner Familie Krebs bekommen. Und es war so, oh Gott, äh, jetzt kann ich jetzt kann ich irgendwie nicht mehr atmen. Und es war so ein Rüttler für mich, okay, ich muss jetzt etwas tun, ich muss jetzt anfangen, etwas zu tun, damit ich später, wenn ich älter bin, Risiken ausgeschlossen habe oder nicht mehr zur, zur Risikogruppe gehöre für mhm. bestimmte Erkrankungen, Na? Und ich muss jetzt anfangen, meinem Körper was Gutes zu tun, was mit Anfang 20, glaube ich, bei vielen schwierig ist, weil du bist so in der Blüte deines Lebens und ähm also auch körperlich, ne? Ja. Also dein Körper, du bist fit. Also, also, fit, wenn du, wenn ja. du dich gut ernährt hast, wenn du einen guten Lebensstil geführt hast, bist du fit. Du, du, du brauchst nicht viel Schlaf. Ähm, so eine, viele Sachen, mhm. die einfach stimmen, wo man sagt, warum soll ich mir jetzt schon Gedanken über meine Gesundheit machen? Weil ich bin, ich bin gesund. Ich bin ja. die gesündeste Person auf diesem Planeten. Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich super grün. Ähm <lacht> ne, man, man fühlt sich so, als könnte ähm, das würde das immer so weitergehen ja. und es würde nichts geben, was das ändern kann. Und ich meine, überleg mal, es gibt ja wirklich Leute, die irgendwie, ich weiß nicht, was für ähm, Studienfächer dazugehören, aber die dann, weiß ich nicht, was für Drogen schmeißen, damit sie drei Tage am Stück durchlernen können. Für, ja. Genau, für bestimmte äh, Klausuren, genau, Ritalin. Oder du nimmst andere Drogen. Oder ähm, du feierst dann noch drei Tage durch, gehst am nächsten Tag zur Arbeit. Schlaf brauche ich nicht. Ich bin ja. jung, ich bin fit. Mein Körper schafft das. Ne, und das ist einfach saugefährlich. Ja. Ähm, und irgendwann, vielleicht ist das auch wieder so ein peter pan ding Also kann ich mir gut vorstellen, dass das da mit reinspielt. Aber irgendwann kommt wirklich dann die Phase, wo du merkst, irgendwie bin ich doch nicht so stark und so fit, wie ich dachte. Mhm. Ob das jetzt deine eigenen Erfahrungen sind oder was im Freundes- und Familienkreis, wo du wirklich denkst, jetzt, es ist jetzt die Zeit, jetzt etwas zu ändern. Ne? Und wenn es einfach nur ist, ich nehme kein Ritalin mehr, um zu lernen. Ne? Ich, ja. ich achte, und, und ich meine nicht nur physisch, ich meine auch psychische Gesundheit. Mhm. Ich finde, da ist beides einfach super wichtig.
0: Ja, ich finde auch gerade so das ist spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich habe da so ein ganz witziges Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, wir waren doch damals angemeldet bei so einer Fitnessstudio-Kette. Ja und da gab es immer Kurse nicht den Namen. und da es Kurse, die du besuchen konntest und wir haben einen Yogakurs besucht. Ja. Mit wie alt waren <lacht> wir da? Ich weiß es nicht, wie alt waren wir da? 18 ja, unter 20. Ja, ja. 18 ja, waren ja. wir da. So, wir haben diesen Yogakurs mitgemacht, am Ende Schlussentspannung alles irgendwie eine Person fing an zu schnarchen also wir, wir konnten das das uns nicht Lustigste. mehr ja, wir konnten uns ja. nicht mehr halten und ich habe nee. seitdem also ich hatte die Information abgespeichert Yoga ist doch irgendwie ist, kein Sport. ist doch kein Sport das und das bringt ja. mir nichts das tut nichts für mich und irgendwie, Nichts für meinen Körper, nee, genau. Nichts für meinen Körper, nicht, nicht für mein po, meinen Geil. Mein Po straffer. Ja, genau. Also schon, wenn man es richtig macht. Auch eine Po-Kurs oder äh, Fa Fatburn, genau. Alles. Das, das sind die Kurse, die, die du brauchst, genau. Nee, aber in dem Alter, ja. Und ähm, dann so vor, vor einem Jahr, beziehungsweise schon mhm. ein bisschen länger, ähm, habe ich mich ja dann auch, oder wir beide ähm, uns ja auch so in das Yoga eingefunden und auch... Ähm, sich so ein bisschen mehr auch mit Meditation beschäftigt und so weiter ja. und hat einen ganz anderen Blickwinkel darauf bekommen, äh, was das auch für einen tut. Und da, musste ich, ja, mhm. und da musste ich so dran denken gerade, dass man, glaube ich, da einfach noch nicht so bereit war dafür, sich vielleicht ja. auch ähm, zu öffnen. Oder das muss jetzt ja nicht Yoga sein, aber dass man
1: einfach, glaube
0: ich, jetzt einen anderen Blick darauf hat in unserem genau. Alter.
1: ja. Weil einfach, ja, weil sich aber auch deine Prioritäten verschieben. Mhm, auf jeden ne? Fall. Und du jetzt gerade auch diese mentale Fitness so viel mehr an Wert gewinnt ähm, und es eben nicht mehr darum ging, ich meine, wie viele Stunden hat man da manchmal in einem Fitnessstudio verbracht? Ich habe da manchmal zwei, drei Kurse hintereinander gemacht. Das waren zweieinhalb, drei Stunden Sport. Ich weiß nur, wie wir nicht mehr die Treppen laufen konnten. Ich konnte auch, ich Zum konnte Zum Auto nichts, und Kuppeln, ja. es ging ja. nicht mehr, es ging es ging nicht <lacht> Ja, genau. Und, das, genau und deswegen ist so der Appell, also ich meine, es hat uns jetzt nicht geschadet, weil wir früh genug damit aufgehört haben oder eine Notbremse gezogen haben oder irgendwas im Leben passiert ist, wo wir sagen äh, oder gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was ändern, aber wenn du das immer weiter durchziehst und nie an deine mentale Fitness oder an deine an deinem psychischen Zustand irgendwie daran was veränderst, wenn du merkst, hey, gerade in diesen Jahren, wo wir gerade gesagt haben, viel Depression, viel Angstzustände und auch Zwänge, mhm. ne, dass es dann natürlich sein kann, dass sich irgendwas psychisch manifestiert, irgendwas ja. festsetzt. Ne? Ja, deswegen, und deswegen. ja, ja sorry, mir sag. Ähm, ich wollte nur
0: sagen, deswegen, das ist so ein Beispiel, das zeigt jetzt wirklich ganz gut, unter 20, bzw. in einem jugendlichen Alter, ähm, verstehst du unter Gesundheit körperliche Fitness. Ich genau. bin gesund, genau. ich bin fit, genau. ich bin straff, ja. ich äh, habe ausdauer Kondition ich und kaum Fett ja, an genau. meinem Körper. Ne? Und mhm. das ändert sich halt ja. irgendwie mit den Total. Jahren. Und da denkst du halt an einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff. Genau. Mental, körperlich,
1: genau. Da hätte ich mir halt einfach gewünscht, schon mit 20 das Bewusstsein dafür zu haben, mhm. ähm, zu sagen, es geht bei Fitness und ich bin, ich bin noch fit, ich bin noch sportlich. Da geht es nicht nur darum, dass ich, weiß ich nicht, vier Runden um Schlachten See rennen kann, habe ich nie geschafft. Ähm, aber oder drei Stunden Sport machen kann, sondern dass ich wirklich ganzheitlich auf mich und meinen Körper achte und deswegen nochmal so ein Appell ähm, irgendwie an, an die jungen zwanziger da draußen. <lacht> ähm, wenn man jetzt schon etwas tut, kann man für später sowohl psychisch als auch physisch ganz viele Risiken und ähm, ganz viele Risikofaktoren einfach minimieren. Ja. Und ihr werdet es euch später danken. Genau. Als ob wir so schon so 45 sind. Aber, nee, ne, aber deswegen, auch wir sind ja auch nicht, das jetzt. ist
0: ja auch nicht ideal. Wir sind auch nicht an dem Punkt, wo es ideal ist. Aber man kriegt halt immer mehr so dieses Bewusstsein. Das will man halt damit sagen. ne Und genau. das es halt immer mehr zunimmt. Wahrscheinlich mit 40 wird man noch mal ein anderes Bewusstsein dafür haben. Auf jeden Fall. Ähm, es geht nur darum, dass man sich halt damit beschäftigt, dass man... Ähm, genau rauskommt aus diesem engen stürnigen denken und einfach sagt hey was gibt's denn noch ne? also meinen achtsamkeitskurs oder es gibt so viel ja. online schon was du dir einfach kostenlos ja. angucken kannst bei youtube oder ja.
1: ich glaube ähm, da findet jeder was genau. jeder irgendeine Richtung wo er mitgehen kann ja. was, was ihm gut tut auf jeden fall so hau den letzten punkt raus der letzte Punkt. Es ähm, hört sich an, als ob du ihn nicht sagen möchtest. <lacht> ich,
0: ja, ich, doch, ich will ihn sagen. Ähm, sie Herausforderungen als Chance. Aha. Habe ich. Okay, ähm, was meinst du damit? Ich meine damit, dass Rückschläge bzw. Herausforderungen, die kommen, kommen werden in jedem Alter, aber jetzt besonders, ja. Ähm, dass man da immer die Chance drin sehen soll. Ich weiß vielleicht, also mhm. das, das kann man eigentlich echt ganz gut zusammenknüpfen mit diesem Entscheidungen treffen. Also es ist mutig, ne? sei mutig, Entscheidungen zu treffen. Ähm, ja. Aber wenn du dann quasi scheiterst beziehungsweise vor einer Herausforderung stehst, vielleicht vor einer Trennung, vor ähm, gar nicht immer so sehr nur arbeitsbezogen, ähm, aber ja. dass du privat, das, genau, ne? privat, mhm. dass du einfach das als Chance siehst. Und ähm, ich glaube gerade so, auch wenn man jetzt nochmal auf diesen, diesen Liebeskontext ja. eingeht, dass da ja natürlich auch relativ viel passiert oder beziehungsweise es sehr, sehr, sehr schwer ist, in der, in der Zeit wirklich auch... Ähm, dann so eine tiefe Beziehung aufzubauen. Einfach mhm. aus dem Grund, weil sich beide Personen in einem jungen Alter natürlich unglaublich entwickeln. Man hat ja. unglaublich viele Träume oder man geht mhm. verschiedene Wege und sich da ähm, quasi zu, zu finden beziehungsweise dann auch aneinander festzuhalten, dass das einfach auch eine Herausforderung ist. Ähm, das stimmt. Und ja, ich glaube, so auf die Liebe bezogen könnte man schon sagen, dass ähm, da würde ich äh, oder da würde ich mir in der, in der heutigen Zeit auch so ein bisschen wünschen, dass man da vielleicht wieder ein bisschen mehr zurückkommt in das, ähm, in das Altmodische? Also von wegen, ähm, Liebe ähm, muss halt auch durch bestimmte Krisen gehen, beziehungsweise bestimmte mhm. Herausforderungen bewältigen. Ja. Ähm, und dann hat sie auch die Chance, dass sie anhaltend ist, weil ich glaube, wir mhm. leben halt in so einer, in so einer Wegwerfgesellschaft. Man, also man, man trifft viele neue Leute, dann sagt man, oh, das passt mir bei dem einen Partner nicht, oh, ja gut, ja. dann gehe ich jetzt zum Nächsten. Dann der Nächste. Genau, und ähm, ich glaube, da ist es so ganz wichtig, dass man sich vielleicht wirklich mal zurückbesinnt und sagt, hey, ähm, erstens, natürlich ähm, liegt immer fast alles bei einem selber. Das heißt, dass man immer auf sich selber auch gucken muss. Was gebe ich in der Liebe rein und was kommt dann auch für mich zurück? Weil es gibt Menschen, die die machen in Beziehungen immer dieselben oder sehen immer dieselben Muster und sagen: Ich lerne immer einen Partner kennen, der mich zum Beispiel betrügt. Ja.
1: Ich also ja. jeder jeder ich erkenne. Genau. ich habe nur ein Händchen für... Ja, das hat ja auch und was damit zu tun, was du spiegelst. Genau, was ne? du spiegelst. Also, genau. ja, und dass man da wirklich dann
0: sagen soll, also dieses Herausforderung als Chance, dass man das wirklich auch vielleicht auf die Liebe beziehen kann, kann und sagen kann, hey, eine ne Liebe ist zum Beispiel auch eine Herausforderung, weil so viele Interessen aufeinander prallen und ja. kein Partner ist perfekt. Du selber bist auch nicht perfekt zu 100%. Ja. Ähm, und einfach die Chance zu sehen, auch zusammen zu wachsen. Ne? Also, dass so eine Phase einen unglaublich aber auch zusammenschweißen kann. also ähm, Genau, es kann in beide Richtungen gehen. Es kann halt gehen. in beide Richtungen ja? gehen. Nur ich möchte halt so ein bisschen ähm, sagen, dass ich äh, das schade finde, dass viele Beziehungen einfach so schnell dann auseinanderbrechen, weil man sagt, hey, das passt jetzt hier nicht oder das passt mir da nicht. Ich ähm, ja. ähm, Dann suche ich mir einen anderen, da ist es einfacher. Und ich glaube, mhm. immer den einfachen Weg zu gehen, das wird okay. dich nicht zu deinem Glück führen. Das ist meine, meine ja. persönliche Einschätzung. Ähm, und ich glaube, da muss man dann einfach wirklich ähm, schauen, sie es als Chance, sie es als Chance zu wachsen, zusammenzuwachsen. Natürlich, wenn es nicht passt, also wenn man jetzt wirklich sagt, es passt einfach nicht, dann, ja. dann ist es klar, dass man da irgendwann die Reißleine zieht. Du musst nicht unglücklich mit jemandem zusammenbleiben, nein, nur weil du Gottes sagst, Willen. ich muss jetzt kämpfen. Nein, nein, nein. Aber dass man nein. sich öfters mal hinterfragen sollte, ähm, liegt es jetzt gerade an mir, das Problem? Oder bin ich vielleicht auch zu schnell, etwas wegzuschmeißen, ja. was eigentlich den Wert hätte, es weiter zu behalten. Ne?
1: Mhm. Ich glaube, dass gerade das Thema Liebe oder was du gerade gesagt hast, so festzuhalten und dafür zu kämpfen, oft schwierig ist in diesem Lebensjahrzehnt, weil eben so viel auf dich einprasselt, dass du gar keine Kapazität hast, darüber so viel, also dich so zu reflektieren, auch in diesem Bereich deines Lebens. Ja. Also wenn vielleicht gerade der Fokus irgendwie auf Karriere, auf ähm, auf einem Job liegt, dass du dann die Kapazität überhaupt nicht hast zu sagen, okay, ich investiere jetzt ganz, ganz viel in meine Beziehung und ich glaube, daher kommt das dann auch, dass eben viel gleich weggeworfen wird, ja. so wie du es gesagt hast. Ne? Aber wenn es, ne, wenn man die Priorität dann aber darauf setzt und auch setzen kann, ne, das ist immer die Frage, wie viel Kapazität habe ich gerade an Energie?
0: Mhm.
1: Dann lohnt es sich auf jeden Fall, finde ich, was du gerade gesagt hast, es lohnt sich sowieso immer, sich zu reflektieren und immer auch wirklich sich bewusst zu machen, eine Beziehung beruht immer auf zwei Personen, am besten Fall auf zwei ja. Personen. manchmal auch auf drei, aber <lacht> Genau. Im besten Fall ja. auch zwei Personen. Und jeder gibt ein paar Dinge mit rein und rein. uh, ja. hast du Gott gehört, wie ich das Ärgere Kann ich gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht. Ich kann es jetzt auch nicht mehr. Wow. Irgendwas bayerisches. <lacht> ähm, jeder gibt gibt bestimmte Impulse in so eine Beziehung rein und es spiegelt sich. Ne? Und auch dein Verhalten es spiegelt sich bei deinem Partner. Okay. Und ich finde, das war auch ein Riesen-Learning in der Zeit. Ja. Also früher oder dann, oh Mann, und es nervt mich, dass er jetzt so ist und es nervt mich, dass er das nicht macht oder das nicht macht, wo man immer denkt, warte mal kurz. Jetzt mal, ne, jetzt, jetzt warte mal und guck mal, A, ist es dir überhaupt so wichtig, dass man deswegen jetzt einen Streit anfängt? Ich finde, das ist so ein ganz mhm. wichtiges Learning. Gerade, wenn man Leute, wenn man zusammenzieht, Oh ja, und vorher so mit, ne, also mit einem Mann zusammenzieht, wo vorher die Mutter alles haushaltstechnische gemacht hat, dann erwartet man, jetzt Toni lacht gerade, dann erwartet man natürlich, <lacht> ähm, man möchte nicht die, also doch, manche Frauen möchten die Rolle der Mutter übernehmen. Ich bin eine Person, ich möchte nicht die Rolle der Mutter übernehmen. Ich möchte und auch nicht die erwarte Rolle der ich Mutter da, übernehmen. Ja. Ja? Ist aber auch ne? Ist auch in Ordnung, wenn du das möchtest. Aber ja, ähm, das, dann hast du ein anderes Problem. Das können wir mal anders besprechen. Aber... Ähm, wenn du das eben nicht möchtest und sagst, hey, jeder ist für sein, oh, jetzt haben wir zu viel Scheiß dieses Mal in der Folge, für seinen Scheiß verantwortlich. Ähm, wir können gerne Haushaltssachen regeln. Jeder, jene, du machst das, ich mach das und dann klappt es aber nicht. Da bin ich ja ausgeflippt. Da habe ich ja dann, da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe das letztens erst in meiner Story gemacht. Wir haben so, ein, so eine schöne Kommode hier bei uns stehen und das ist meine Dekoecke. Und jedes Mal liegt da eine Brille, Kleingeld, oder Kopfhörer. Und dann halt, es kann doch nicht sein, dass dieser Mensch, du hast es schon tausendmal gesagt, das nicht wegräumt. Und da muss man aber sagen, hey, Möchtest du jetzt gerade den, den, irgendwie die gleiche Diskussion ein zehntes Mal führen? Wie wichtig ist dir das?
0: Genau,
1: wie wichtig ist es dir. Ja. Wie wichtig ist dir das? Energie und genau Kapazität bis ja, <lacht> möchtest du da jetzt reingeben? Und dann ist es manchmal auch einfach. Manchmal muss man auch einfach Sachen runterschlucken. Ja. ja? Also die nicht wirklich dann, wichtig sind. Genau, und das belastet dann die eigene das Energie. Unnötig so. Ja, und unnötig ja. die Beziehung. Ja. So, ne? Und da war es aber früher wirklich so, dass man den perfekten Partner haben wollte. Ja. Man wollte den perfekten Partner. Genau, hm? aber
0: man ist selbst nicht perfekt und das ist halt immer Überhaupt so das, nicht. das, was einem jetzt nach und nach beziehungsweise wenn man das mehr reflektiert, man erwartet von anderen Dinge, die man selber niemals er also erreichen wird. Also ich, nein, keiner ist perfekt. Ja. So ist es nun mal. Niemand. Und ähm, ja. dann ist es halt natürlich klar. Manche wollen sich dann auch noch nicht so festbinden, aber wenn man es möchte, ähm, dann ist es wirklich wichtig, dass man auch mal sich hinterfragt und sagt, hey, vielleicht ist das jetzt einfach gerade eine Herausforderung, die wir beide zusammen meistern müssen und dann schaffen wir das. Aber das kann, also Rückschläge, das kann halt wirklich auch. Klar, jetzt auf die Liebe bezogen, aber das kann in aber jedem Job, anderen, Familie, genau, ja. in jedem Lebensbereich, aber einfach so ein bisschen mit diesem Mindset ranzugehen, wie du, wie du vorhin gesagt hast, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere und so ist es auch einfach mal dieses das Positive rauszuziehen. Du wirst immer aus diesen Herausforderungen größer herauswachsen. Also du wirst immer genau. was rausziehen für dich. Ja,
1: genau. Oh, das finde ich ein schönes Schlusswort.
0: Yay. Wollen wir eigentlich jetzt ja. noch mal unsere alle, alle sechs aufzählen oder wollen wir es so
1: lassen? Nein. Aber so die sechs die sechs Takeaways? Ja, okay. Ja, Mama Takeaway. Also, Quarter Life Crisis. Es ist
0: Aha. okay zu zweifeln. Okay. Mhm. Ach so. Ach so. <lacht> ich kann auch mal eine andere sagen. Ja, los. Du bist im Flow. Ich okay. merke schon. Sei mutig, Entscheidungen zu treffen. Okay. Und sieh Herausforderungen als eine Chance an.
1: Gut. Was würde ich denn sagen? Also mein erster Punkt wäre als Takeaway: ähm, du musst jetzt, das ist genau der gleiche Satz, den ich am Anfang gesagt habe. Du musst jetzt nicht entscheiden, was du später bis zur Rente ja. arbeitest. Ich finde, das ist auch ein Takeaway. Also einfach ähm, die, die Überzeugung haben, dein, seinen Weg zu gehen und wenn der Umwege geht, dann geht der Umwege, wenn er Abkürzungen nimmt, nimmt er Abkürzungen und wenn, der, wenn sich andere Türen öffnen, dann öffnen sich andere Türen und das ist ganz normal und du musst jetzt nicht entscheiden, was du bis zum Rest deines Lebens tust weil sich manchmal hinter Türen, die vorher verschlossen waren, noch viel bessere Dinge befinden, als du vorher gedacht hättest. Da gibt es Sinn. Da gibt es Sinn. Okay, zweitens. <lacht> zweitens, du bist Anfang 20, fast niemand hat die gleichen finanziellen Mittel wie Anfang 20, wie ein 30 oder 35-jähriger. Guck nicht auf Instagram, du kannst auch wunderbar mit weniger Geld erstmal leben im Studium. So. Und mein drittes ist, sie lacht sich hier tot, das ist so gemein. Jetzt wünschte ich mir mal hier eine Kamera. Und das dritte ist, dein Körper ist ein Tempel. Achte auf ihn und lerne, Warnsignale wahrzunehmen. Okay? Yay! Yay, it's a, rap. it's a Rap. Clap, 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 clap. <lacht> okay, so, dann, dann war es das jetzt auch schon. Waren bestimmt wieder viele Minuten. Ähm, ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben. Also, also habt einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Moby. Tschüssi. Tschüssi. <lacht>